0: Comunidad de Madrid. Es la hora de despertar los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets muestran cómo la tendencia viene con suave subida en la apertura. Ahora mismo estamos viendo el futuro del IBEX, por empezar por aquí, con una subida la más entre las más flojas de las bolsas europeas, entre 1 y 2 décimas, 13 puntos, 8.132. Y tiene que ver efectivamente con esa incertidumbre regulatoria que afecta a empresas con peso en la bolsa española como los bancos y las energéticas, ahora que se está discutiendo el nuevo impuesto que tantas dudas genera entre los expertos, como acaban ustedes de escuchar en la gran tertulia de la economía. El futuro del Eurostock viene subiendo tres décimas en 3.896 y el americano LSP otras tres, 13 puntos, en 3.982. Detrás de nosotros, en Asia, tono suavemente correctivo, Tokio cerró con recorte de tres décimas tras publicarse un déficit comercial como no se había visto en su historia. Y por el fuerte aumento de las importaciones, que han subido un 53%. En China las caídas se moderan, en Hong Kong ya solo son de 8 décimas, ni siquiera el 2%. Mientras que en las referencias macro, Sandra Torrecillas, buenos días, ¿qué tenemos?
1: Lo más importante, a media mañana a las 11, el IPCM de la zona euro del mes de octubre. Si se confirman los datos adelantados, subiría desde el 9,9 hasta el 10,7% y repuntes también para la subyacente hasta el 5%. Por cierto, que según fuentes que cita Bloomberg, el Banco Central Europeo podría ralentizar el aumento de los tipos a 50 puntos básicos el mes que viene, sal, el mes que viene salvo que la inflación sufra un salto imprevisto. Muy pendientes también de Reino Unido, de Jeremy Hunt, que va a detallar su plan fiscal para enfrentar la crisis económica en aquel país. Y tenemos también en Estados Unidos eh, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. En España, subasta de bonos y obligaciones.
0: Hay tenemos el mapa, la hoja de ruta en cuanto a los datos macro. Saludamos a José Luis Herrera, analista de Banco Big. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por dónde vamos?
2: Eh, bueno, lo habéis resumido a la, a la perfección. Podríamos apuntar también que estamos en, en una situación en la que el mercado lo que descuenta es que ha comenzado... Eh, la desinflación podríamos llamarlo así, entonces vamos a prestar cada vez más atención a todo lo que pueda suponer entrada o no entrada en recesión. Cada vez hay más voces que opinan que, que la entrada en recesión en Estados Unidos sería, eh, sería suave o, o va a ser suave y en Europa, pues bueno, todavía no está muy claro el, el panorama. Eh, a nivel de, de resultados, ayer eh, teníamos el... Bueno, además comentar que se está viendo en Europa una inversión de la curva, ¿no? Esa famosa eh, apunte técnico de la curva de tipos de dos, eh, diez años, que ahí se empieza a ver ya, pues, ciertos síntomas. Y comentar, pues, bueno, que ayer una de cal y otra de arena, en cuanto a resultados, eh, target que decepcionaba al mercado y se desplomaba arrastrando al sector, pero luego hemos conocido eh, los resultados al cierre de NVIDIA y Cisco, que han sido buenos y, bueno, pues, por el momento se prevé una apertura de... De los futuros pues ligeramente alcistas. Eh, tensa calma. Podríamos situarla o definir la situación actualmente en las bolsas como tensa calma en espera de romper eh, resistencias y continuar con las subidas de días atrás o de consolidar eh, estos niveles con, pues, bueno, con un cierto recorte.
0: Sí, en bolsas, en bonos también, ¿verdad? Parece que están un poco parecidos ahora los distintos mercados.
2: Sí, la referencia del bono americano a 10 años, que, que estaba pues, eh, en torno al 4, 4, 20% de rentabilidad, que es cuando entraban nervios en las bolsas, pues parece que ya está lejos, está el bono en torno al 3, 80% y eso está dando pues, también aliciente a, a las bolsas. Es un, es un elemento muy a tener en cuenta, por supuesto, todo lo que ocurra en el, en el mercado de bonos.
0: Pues claves para entender dónde estamos, con José Luis Herrera, analista de Banco B. Gracias, José Luis, que vaya bien el día.
2: Igualmente,
0: gracias. Y a cotizar ahora enseguida en cuanto abra el mercado, a ver cómo se leen los resultados de Siemens, que aparentemente están Sandra por encima de lo esperado.
1: Sigue con un beneficio en su negocio industrial que le ha subido un 38%. En su cuarto trimestre fiscal ha conseguido más de 3.200 millones de euros y además dice que sigue la fuerte demanda de su hardware y software para fábricas, ventas y pedidos por encima de lo esperado. Bueno,
0: tenemos aquí algunas historias que no habíamos contado ya todavía esta mañana. Como Real, fabricante de ropa, que también bate, ¿no?
1: Eleva sus ventas en tiendas comparables un 11% y así es, supera previsiones. Esperaban un repunte algo inferior del 8%. Además, su consejero delegado dice que quieren duplicar las ventas de artículos de cuero, zapatos y ropa de mujer. Y para la ropa de abrigo espera un crecimiento de un 50% a medio plazo.
0: Y pensando en las automovilísticas, a ver, ¿quién se ha comprado coche el mes pasado? Tenemos dato de ventas en Europa en octubre.
1: Con una subida del 12,2%. Se han vendido algo más de 745.000 unidades, pero ojo porque ese dato es 290.000 por debajo de los niveles prepandémicos allá en octubre de 2019. Si tenemos en cuenta los 10 primeros meses del año, las ventas de coches siguen en terreno negativo, menos 8,1%.
0: Ya ven lo importante que es tomar correctamente el punto de comparación y cómo todavía siguen alterados los datos por las convocas por las comparaciones con los precios de la pandemia y antes de la pandemia. Hablando de vehículos y de automovilísticas, tenemos
1: novedades de las negociaciones entre Nissan y Renault. Pues sí, porque según el diario Nikkei, la francesa podría transferir más de la mitad de su participación en Nissan Motor para igualar las participaciones del fabricante de automóviles japonés. Actualmente Renault tiene un 43% de Nissan, o sea que transferiría un 28% y se se quedaría con un 15%. Además, Renault renuncia, renunciaría a los derechos de voto que están vinculados a esas acciones transferidas.
0: Todo potencialmente hasta que se confirme. Lo que sí que se confirma es que ThyssenKrupp va a repartir el primer dividendo en cuatro años.
1: Sí, serán 0,15 euros por acción. Gracias, dice, a que han subido mucho los precios del acero y de los materiales. Pero ojo, porque también deja advertencias.